0: Door het schrappen van de Grand Prix van China hebben we een paar Formule 1-loze weken. Hoe kom je die nou eigenlijk door? Ik bespreek het vandaag in Pitstop met Marijn Abbehuis. Tips om je weekenden door te komen. We gaan ook praten over de teams onderin en de super-DRS van Red Bull. Mijn naam is Etienne Verhoef. Je zit te lachen, Marijn, of niet?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Easter break. Geen, geen reden om niet vrolijk te zijn.
0: Nee, maar hoe kom jij als Formule 1-watcher deze uh, weken door? Want er is, er is natuurlijk geen Grand Prix. Het is, het is een rare periode door China die eruit is. Hoe kom jij hem door?
1: Ja, eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen dat ik het eigenlijk wel eventjes lekker vind. Drie, drie weken thuis. Er is genoeg, er is genoeg te doen. Uh, Parijs-Roubaix dit, uh, dit weekend. Uh, volgend weekend uh, marathon van, uh, van uh, Rotterdam. Um, dus er is genoeg te doen. Maar ja, je blijft natuurlijk bezig met de Formule 1. Uh, alles lezen. Um, kijken wat er allemaal gebeurt. Er is alweer nieuws. Ja. Um, we gaan weer dingen anders doen in Azerbeidzjan. Ja. Ja, het wieltje staat natuurlijk niet stil, dus het houdt je wel bezig.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, dus, dus jij, dit is voor jou ook de weken van het stukken, het schilderen, uh, behangen. Uh, en vooral, want ik had een lijstje gemaakt met tips eventjes. Dus je kan nu Drive to Survive afkijken de komende weken, ja. mocht je dat nog niet gedaan hebben. Omdat het gewoon het seizoen begint en je wil alles zien natuurlijk. Dus dat is één. Ja. Maar het is ook de week van bonuspunten scoren thuis, hè? Want nu kan je op zondag gewoon gezellig allemaal familiedingen doen. Zodat je zometeen, als er triple headers komen, dat je dan kan zeggen, ja, sorry schat.
1: Toch? Nou, ik heb, ik heb al een kastje in elkaar staan knutselen gisteren gelijk. Uh... Oh,
0: je zit dik in de bonus, hoor ik al. Ja. Ja.
1: Dan <laughs> <laughs> ja. moet ik eerlijk zeggen dat, het do dat, die, dat die kast al in de dozen. al, ik weet niet hoe lang. <laughs> niet zeggen. in de, in de gang stond totdat ik ook een keer maar weg ben. Dus ik, <laughs> ik had beloofd dat ik het zou doen. <laughs>
0: Nee, dat is duidelijk. Nou, ja. laten we even op Formule 1 nieuws gaan beginnen. Uh, want jij zei net, uh, er is al nieuws. We gaan het anders doen in Azerbeidzjan vertel op.
1: Ja, nou ja, het is precies gegaan. Hè, zoals wij het in de vorige podcast bespraken. OL niet helemaal precies. Um, maar in plaats van uh, twee vrije trainingen, een sprintrace, een kwalificatie en een race in Azerbeidzjan, wat de eerste sprintrace weekend van het seizoen is, komen er twee kwalificaties, een sprintrace en een race en één vrije training. Mm -hmm. hè, dat willen ze heel graag, minder vrije trainingen. Nou, daar gaan ze hier nu gelijk mee experimenteren. Um, wat, als ik het goed begrepen heb, uh, de manier wordt is op vrijdag één vrije training... Één kwalificatie voor de race. Ja. Zaterdag één kwalificatie voor de sprintrace. De sprintrace. Zondag de race met de startvolgorde bepaald uit de kwalificatie van vrijdag.
0: Oh, dus wat normaal was dat je de uitslag van de sprintrace was de volgorde van de race. Dat is dus niet meer zo.
1: Dat is niet meer zo, nee. Ze gaan eerst bepalen hoe starten we die race. En daarna gaan ze zich eventjes een dagje bezighouden met sprinten. Ja? om zondag weer terug te komen bij waar ze vrijdag mee zijn begonnen.
0: Mm -hmm. Nou, dan weten we één ding dat Max Verstappen binnenkort uit de Formule 1 stapt, toch? Want dat had hij een beetje aangekondigd als we dit allemaal gaan veranderen. Dan stop ik ermee. Ja,
1: oh. uh, maar uh, Vasseur, meneer Vasseur heeft gezegd, iedereen was het hier unaniem over eens. Dus, als, ik, uh, dus als, we, als, we, als we Vasseur moeten geloven, uh, was het nog nooit gebeurd dat iedereen het zo met elkaar eens was als nu. Dus ik denk dat Vasseur Verstappen beter kent dan dat Verstappen zichzelf kent.
0: Ja, of ze hebben die aanpassing gemaakt. Want normaal, Verstappen ging natuurlijk een beetje misschien aan op het oude format. Met dat de sprintrace van zaterdag de startvolgorde van de zondag zou zijn. En nu heeft hij wel op zondag dat hij uh, start wat hij op vrijdag heeft neergezet. Dus dat zou misschien nog een soort van compromis kunnen zijn, vraagteken?
1: Um, dat zou enerzijds een compromis kunnen zijn. Anderzijds is het natuurlijk... ...een manier om die sprintres interessanter te maken. Want ze kunnen nu meer risico's nemen... ...omdat die startpositie al vaststaat voor de, voor de zondag. Ja. En dat er is altijd nog... Kijk, het enige wat je eigenlijk niet moet doen... ...is je auto helemaal de, de, de vernieling in rijden. Want dan is er niet genoeg tijd om het te repareren. Maar ja, hoe vaak gebeurt dat nou? Ja, je kan nu? Je, nee, je kan nu gewoon, uh, gewoon volle bak gaan... ...voor, uh, voor, voor, voor die acht punten die er, uh, uh, die, er, die er liggen aan het eind van de streep. Ja.
0: Dus kortom, uh, dat wordt een experiment. Uh, uh, moeten we het zien dat ze één keer kijken uh, hoe het gaat het weekend en dat het dan misschien weer aangepast kan worden zoals de regels binnen de Formule 1 sowieso vrij flexibel en vrij interpretabel zijn, hebben geleerd?
1: Ja, nou, op basis daarvan uh, zou, zou dat zo kunnen, maar ik, ik heb het idee dat dit uh, het format is voor alle sprintraces dit seizoen.
0: Dan ben ik echt heel benieuwd hoe Verstappen in Azerbeidzjan gaat reageren op dit hele format. Ik ook. Ik ben ik nu ook. al benieuwd naar de donderdagse persconferentie, de persmomenten.
1: Ja, maar als ze die andere weekenden niet gaan veranderen, waarvan ik denk dat, uh, dat ze dat ook nog wel gaan doen, dat dit een opstapje is. Hè, want in feite heb je nu gewoon het Grand Prix weekend, heb je nu teruggebracht tot de vrijdag en de zondag. dus is eigenlijk tot twee dagen. Dat zaterdag, dat staat er allemaal helemaal los van. Want je weet vrijdag al wie, er, wie de zondag op pole position start. Ja. Dus ik zie het eigenlijk een beetje als een opmaat van, oh, nou, dan kunnen we dat voortaan wel doen. En dan is een raceweekend bestaat alleen nog maar uit zaterdag en zondag. Dan hebben we één vrije training een kwalificatie en kwalificatie in een race. Uh, als dat gebeurt, dan wordt Verstappen echt boos. Uh, dit is alleen maar weer een heel klein beetje uh, verder weg van zijn ideaal.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren en wat, wat de coureurs gaan zeggen. Want het is allemaal leuk dat iedereen roept dat het spannender en leuker moet. Maar als je dit elk weekend gaat hebben. Ja. Aan de andere kant, die Red Bull is natuurlijk zo snel. Het maakt natuurlijk niet uit. Ik heb geleerd dit weekend dat ze een super duper DRS hebben. Dat, er is iets zeg maar in die auto waardoor ze twee, drie tienden met die DRS winnen. Ja,
1: ja, ja, waar ja, winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je, ja. je bijna afvragen tegenwoordig.
0: Sterker nog, George Russell, die zei ze hebben die motor teruggeschroefd, want ze willen het anders genant worden.
1: Ja, ze zijn, bang, ze zijn bang dat de via gaat ingrijpen omdat ze zoveel beter zijn dan de rest. ja. <laughs> Ja, het is toch wel grappig hè? Dat, dat, dat dat soort teksten vooral uit het Mercedes-kamp uh, kamp komen uh, nu aan het begin van het seizoen. Uh, over de extreme dominantie van Red Bull en over hoe bizar dat allemaal wel niet is en hoe genant het allemaal wel niet is. Horner vindt het vlijend, hè? Ja. Dat is het enige wat hij erover zegt. Eh... Um... Het zou goed kunnen trouwens dat zij gewoon nog helemaal niet het achterste van hun tong hebben laten zien Red Bull. Want ja, waarom zouden ze, als ze sneller zijn dan de rest, waarom zouden ze dan risico's nemen? Uh, in, in feite geven ze natuurlijk tussen de, tussen de regels door, geven ze het ook wel een beetje toe. Want um, dat zijn de reacties die erop komen. Hè? Van ja, nou ja, um, het gaat er ook om dat je nooit 100% weet hoe lang je banden het volhouden. Dus waarom zou je ze dan tot het uiterste testen en dit en dat? Dus ja... Het komt er eigenlijk wel op neer dat Red Bull eigenlijk altijd over heeft.
0: Nou ja, op zich is dat, als je dan gaat bekijken over de slijtage van een motor en de slijtage van een auto, als je hem steeds tot het maximum pusht wat we gezien hebben in dat jaar dat Max Verstappen wereldkampioen werd en Mercedes ja. alles uit die motor aan het halen was het erin zat om ja. toch nog wereldkampioen te kunnen worden. Ja. Ja, dat zou dus voor je slijtage en het vervangen van je onderdelen natuurlijk ook enorm een voordeel kunnen zijn als je niet hoeft te pushen tot het maximum.
1: En dan is de, uh, is de kans dus ook weer veel groter dat je heel weinig hoeft te vervangen. Dat je heel weinig schade oploopt, überhaupt. Um, en dat je makkelijker binnen de budget cap komt. Iets wat sowieso voor Red Bull wel fijn zou zijn. Dus, um... ja, de
0: catering staat nu los hè, bij Red Bull. Die hebben ze op een ander, ja. ander dingetje neergezet.
1: Ja. Ja, joh, die gasten die houden zo veel geld over dadelijk.
0: <laughs> nee, maar we zeggen dit nu, maar het is natuurlijk heel lastig te controleren. Want Mercedes komt met dit verhaal. Ja. Uh, Sky Sports komt met, met, met die twee, drie, tienen die ze winnen bij die, bij die vleugel met de DRS. Ja. dat is natuurlijk ook waar al die teams natuurlijk nu naar kijken. Dat komt ook ergens vandaan dat teams zeggen, zijn we super duper DRS.
1: Ja, kijk, wat, het, wat natuurlijk een feit is, is dat zij hadden het pakket uh, heel goed op orde. Ze wisten vorig jaar aan het begin van het seizoen, we hebben een goede snelle auto. Hij is te zwaar, daar moeten we aan werken. Als we er wat, uh, wat kilo's vanaf krijgen, dan zijn we helemaal supersnel. En uh, verder hebben ze zich kunnen focussen op het doorontwikkelen van, um, van de dingen die al goed gingen. ...waar andere teams zich hebben moeten focussen op het dichten van een gat... ...en het verhelpen van, van, van kinderziektes... ...om veel grotere problemen dan kinderziektes. En uh, ja, het dat, dat, dat is heel logisch dat, uh, dat Red Bull nu gewoon uh, heel erg ver voor ligt op de rest... ...ook omdat ze vorig jaar nog niet minder windtunnel hadden dan de, um, dan de rest. Dus ja, um, vanaf nu moeten die andere teams, en dat zegt Horner ook wel... Van, ...wij gaan er echt wel vanuit dat er op een gegeven moment... Dat de rest sneller dichterbij gaat komen vanwege het voordeel dat ze hebben. En omdat ze die auto beter snappen. En zij hebben nu, ja, dit is het piekmoment van Red Bull, dat is duidelijk.
0: Ja, ze hebben momenten mee, dat is duidelijk. Um, het was ook wel interessant, ik las ergens ook weer een analyse: uh, Lewis Hamilton, altijd degene die wereldkampioen werd en voorop reed. En Verstappen, die agressief de bochten inging om ervoor te komen en dan te hopen ervoor te blijven. Die wereld is compleet omgedraaid.
1: Ja, dat is super interessant. Ja. Mega leuk eigenlijk, behalve dat je eigenlijk zou, zou willen zien dat, uh, dat Hamilton ook wat meer, ja, wat dichterbij zou komen. Dat hij wat meer aanknopingspunten heeft, dat hij iets meer verstappen uit zou kunnen dagen. Dat gaat op termijn ook best wel weer gebeuren, denk ik. We vragen eens of het dit jaar al zo gaat zijn. Maar het is wel echt, uh, echt wel interessant om ook, ja, maar dat is, komen we eigenlijk weer terug op het verhaal wat we vorige week hadden over, hoe ga je dan zo'n herstart in? Ja. Wat doe je? Wat, is, wat doe je intrinsiek? Wat is het eerste wat je wil? Ga je volle bak aanvallen? Of, of koester je de positie die je hebt? Kijk je naar achteren? Ja. Um, op het moment dat er iemand voor ze rijdt, dan zijn ze toch allemaal dezelfde. Ze ja. zijn het zijn allemaal, zijn allemaal weer hetzelfde uh, ventje die gewoon heel graag voorop wil liggen. Gewoon die puber die met één ding bezig is. En dat is winnen. Uh, ten koste van alles. En dat, uh, en dat is mooi. Dus eigenlijk is. Uh, ja, zijn de rollen nu omgedraaid. En is, is Hamilton af en toe een beetje Max Verstappen? En is Verstappen af en toe een beetje uh, Lewis Hamilton? He pushed me off the track.
0: Ja, ja precies, krijgen we dat. Als, als Verstappen ja. ook steeds gaat twijfelen over de banden, dan weten we zeker dat hij Lewis Hamilton is geworden, hè? Ja, zijn nou, dat zie je, je <laughs> nee, niet zo nee, gebeuren. Dat is een heel andere boordradio. Ja. In deze podcast hebben we het vaak over Mercedes, uh, we hebben het vaak over Ferrari en we hebben het vaak over Red Bull. Logisch, uh, dat zijn de teams waar het bovenin strijdt. Waar ja. mensen die op LinkedIn ook berichten sturen van neem eens al die andere teams door, maar... We kunnen al die andere teams doornemen. Wat ik me vooral afvraag in dit soort zaken is, waarom uh, een team als, nou ja, laten we zeggen, Alfa Tauri, waarom Haas, waarom Williams als iconische naam, maar waarom rijden die teams nou nog in zo'n Formule 1, terwijl je weet dat je eigenlijk altijd met je budget achteraan rijdt? Wat is de lol daarvan? Zo, dan stel je even een vraag. Nou ja, is, wat is de motivatie? Want dat is toch, ik bedenk dan als je een voetbalclub bent, uh, je kan promoveren of degraderen, maar er komt een moment, zeg maar, dat je ergens in die grijze middenmoot zit... en dat je geen punten pakt. Je gaat geen Europees voetbal spelen. En dan doe je mee om het meedoen.
1: Ja, maar ja, kijk, voor de coureurs... Is, is, dat, is dat natuurlijk geen vraag, hè? want die willen heel graag onderdeel zijn van dit wereldje. En die, die zien waarschijnlijk uh, het, het rijden voor nu voor Williams, nu voor Alfa Tauri... ...als misschien een kans om, om later hoger op te komen. Ja. En zo niet, dan, dan is dit al, uh, al heel hoog. Hè? Want voor hen is dit uh, eredivisie spelen en zij kunnen wel degraderen naar de kampioendivisie. divisie. Uh, voor de teams zelf ja, is, het, is, het, is, het, is het... Kijk, voor, voor de, voor de fabrikanten is het natuurlijk gewoon belangrijk voor sommigen... Ja. Sponsoren kan, kan, kan het belangrijkste zijn. Wel, de sponsoren zijn natuurlijk vooral heel, hard, heel erg hard nodig. Maar de mensen die in deze sport, uh, uh, in deze sport werken, die, die horen hier gewoon bij deze sport. Die kunnen er waarschijnlijk gewoon niet zonder. Nee. Um, en, en dat heb je natuurlijk gewoon, gewoon nodig. Dat soort mensen die kosten wat het kost, hierin actief willen blijven. En elke keer, maar weer toch weer opnieuw gaan, gaan proberen dat onmogelijk te presteren. En die zullen altijd een sprankje hoop houden. En uh, ja, al is het maar het sprankje hoop op een punt, dat levert wel een mooie verhaal op.
0: Ja, maar ik, ik vraag me dan, je bent Williams, is natuurlijk onderdeel van de investeringsmaatschappij. Doen die ja. dit dan, we doen, krijgen ze zoveel geld uit de televisiegelden binnen, dat ze uh, daarmee het grootste deel rond kunnen breien en dat het een interessante investering is naar de toekomst toe? Of is dit gewoon, we vinden dit tof, we houden van die sport, we hebben geld over, laten we dit doen en kijken hoe ver we komen. Want dat is een beetje...
1: Ja ik, ik denk dat ja, ik denk dat tweede. Ik denk dat tweede. Ik bedoel, uh, zij, zijn, uh, zij zijn natuurlijk een familieteam. Uh, zij, 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 ja, zij eren eigenlijk gewoon een beetje uh, de, de, de erfenis. En, uh, en, 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 en hoe ver ze terug gaan. En uh, ja, het merk dat het ooit is geweest. En, en, en het feit dat Senna erin heeft gereden. Ja, dat is, het is ook gewoon cultuur. Het, het is geschiedenis. Het is, ja... Ja. Een onderdeel van, 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 van hun leven en ja dat gaan ze denk ik nooit, uh, nooit veranderen.
0: Maar hoe zie je de populariteit van die teams op zo'n uh, Grand Prix weekend? Is dat gelijk aan, aan de grotere teams? Nee
1: joh, nee totaal niet. Kijk, um, ik, vind, ik vind het altijd heel interessant. Hè. Wij mogen, voordat de race start mogen wij over die grid lopen. En als je een beetje op tijd bent, dan kun je eerst eventjes in die pitboxen uh, uh, kijken. Nou, en als je dan, uh, laten we zeggen, een uur, 50 minuten voordat, uh, voordat de race begint, uh, ga je daarheen En dan, uh, dan wandel je daar een beetje rond en dan zijn er heel veel andere mensen die dat ook mogen, die er dan ook zijn. En dan is het altijd uh, heel druk bij Red Bull, is altijd heel druk bij Mercedes, altijd heel druk bij Ferrari. En na, naarmate je naar achter loopt, daar is niemand meer. Dan is het gewoon volstrekt rustig. Ik kan altijd, als ik bij niet de vries, uh, zijn auto staat te kijken in zijn pitbox, dan uh, ben ik de enige die daar staat, bij wijze van spreken. En zo gaat het op de, op de, op de startgrid zelf ook. Ehm... Um, naar achterlopen is gewoon rustig. Daar staan met die, met die team mensen om je heen kijken. En, en alle ruimte hebben uh, die er is. En als je vooraan staat, ja, dan kom je niet door het gedrang heen. En dan moet je jezelf uh, om Shaquille Nieuw en Christiano Ronaldo heen zien te wurmen. En iedereen, uh, iedereen die, daar, uh, die, die daar omheen uh, wemelt zeg maar. Dus dat is een wereld van verschil.
0: Ja. Maar dan toch, zeg maar, je hebt die relatieve rust achterin. Aan de andere kant is Drive to Survive heeft er wel voor gezorgd natuurlijk dat... dat nou ja, Gunther Steiner ineens, uh, een, een soort van bekende, uh, bekende man is geworden, toch?
1: Ja, ja. dus um, als je zeg maar uitzoomt en, uh, en, en kijkt naar hoe, hoe de, hoe de televisiekijker... of dan vooral de Netflix-kijker de Formule 1 volgt, dan zijn ze toch allemaal wel... En is geïnteresseerd in Gunther Steiner vinden ze het grappig. Kijk, het is wel het tweede verhaal, hè. Dus het gaat natuurlijk in eerste instantie gewoon om, om, om Max en om wie de race vindt. En dan daarachter gunnen ze het Steiner, gunnen ze het Yuki Tsunoda, een guitig ventje. En, uh, en, en, en weten ze een beetje wie, uh, wie Norris is, uh, et cetera. Dus het, het leeft wel een beetje. En vooral de karakters leven dus...
0: ja. Nou ja, dat vraagt dat... dus wel wat voor die teams... die als je dus ook voor Nick de Vries... die zich natuurlijk heel goed en heel beleefd kan uitdrukken... in allerlei talen, wat ja. heel goed is... en wat uh, voor het wereldje heel goed is... maar tegenwoordig vraagt het wereldje dus ook een bepaald character. Als je, ja. Zeker als je achterin rijdt... om op te vallen ja. en erin te blijven.
1: Ja, nou weet je, misschien is dit wel een mooi moment... Kijk, okay, ik zit af en toe...
0: me uh, af te vragen, hè. Kijk, als ik, als,
1: als ik nou een andere, andere coureur wil interviewen... waarom? wanneer ga ik dat dan doen? Wanneer ga ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat ik iemand één op één kan krijgen en, uh, en dat er een exclusief persoonlijk verhaal komt. En uh, waar zit de lezer op te wachten en waarop mm -hmm. niet? Ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Misschien kunnen we deze vraag wel gewoon zo stellen. Wie? wie? Wie zouden ze graag in de krant willen hebben? Welke, uh, welke coureur van, welk, van, van een van de kleinere teams ja. zouden ze graag in de krant willen hebben? En dan uh, mogen ze niet uh, Valtteri Bottas zeggen.
0: Want die hebben we al gehad natuurlijk over de gravelbikes en de wodka en dat soort dingen allemaal. die heb je natuurlijk van, die wodka gehad in Australië, of niet?
1: Ja man, ik, uh, maar ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb niet zo heel veel behoefte om tegenover Valtteri Bottas te gaan zitten.
0: Nee? <laughs> te saai?
1: Ja, hij was altijd saai, toch? Ja. Dat, 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 dat verzin ik toch niet? Nee. Dat hij altijd saai was, of wel? Nee, en, en nu is hij met zijn wodkaatjes bezig en met zijn matje bezig en, uh, en met zijn petje en zijn snor en uh, ik vind het echt een, uh, echt een heel, heel, vreemd, heel vreemd karakter en ik vind, ook, ik vind hem ook een beetje nep. Ik heb niet het idee dat hij, dat hij echt zichzelf is en dat hij, uh, dat hij nou zo... Uh, hij, hij probeert een beetje een merk van zichzelf te maken, heb ik het idee. En ik ben, uh, nogmaals, maar daar hebben we het al eerder over gehad... ...ik ben heel teleurgesteld over de manier waarop hij reageerde... ...toen ik hem een vraag stelde over saudi arabië ja. Dus ik vind het, een, uh, ik vind het geen, uh, geen interessant karakter. Ik vind het uh, irritant eigenlijk. Nou ja,
0: bovendien hebben we hem, vorig jaar... ...heeft Arjan hem uitgebreid gesproken over dat, ja. over dat fietsen. En dat ja. was op zich wel... ...daar is dat wel... ...dat ik denk, oh ja, dat is wel grappig... ...maar dat was ook een soort van... Hè? Ja. ...andere kant. Ja, dus...
1: ja, andere kant van hem. Ja, maar ja... ja.
0: Dus maar je bent benieuwd... Welke,
1: extra vert aan het opstellen.
0: Welke, wat we, welke coureur zou jij als luisteraar uh, van Pitstop... graag in de ja. krant willen zien? Uh, ja. Wat vind je leuk? Van wie zou je meer willen weten? Wat net even anders is dan anders. En dan gaat het niet gelijk om Max Lewis, uh, George Russell, et cetera... maar de kleinere teams. Ja. Uh, waar zou je een verhaal mee willen zien? Ja. Ik ja. ben ook wel benieuwd eigenlijk waar mensen dan mee komen. Wie zij de characters ja. vinden. Want het is natuurlijk heel snel gemaakt... ook door dat door Siggo Sports steeds belt met Gunter Steiner... en dat we die zien. Dat zijn natuurlijk een beetje de characters... Ja. Dus ik ben, ik ben namelijk heel benieuwd naar waarom Gene Haas überhaupt geld stopt in die Formule 1. Ja. Ik vraag me dat, dat echt doen. af. Ik snap echt dat je... Ik las van in NRC dit weekend dat verhaal van die Van der Wallen, die Brand Loyalty heeft verkocht. En die heeft miljarden en die heeft een golfbaan in Bernardus in Kromvoort. Die heeft bij PSV geld erin gestopt. en uh, die, doet, die investeert ze, herinvesteert ze geld, maar hij zou nooit in de Formule 1 investeren. Maar dus, waar, ik vraag me echt af, waarom zou iemand dat doen? Dat vind ik echt heel boeiend, het verhaal erachter.
1: ja. Nou, ik, uh, ik, kan, uh, ik kan mijn best doen om, uh, om dat een keer aan hem te vragen. Nou ja, is misschien Jean ik, maar jij moet er de
0: kansen voor krijgen. Ja, Gene je? Haas er vaak bij of niet? Is hij vaak aanwezig?
1: Nou, heel af en toe zie ik hem wel eens lopen, maar niet structureel. Nee. Maar misschien, uh, misschien bevindt hij zich niet altijd uh, op de publieke plekken, zeg
0: maar. Ja. Maar het lijkt bijna maar een soort nou, van denk prestige, toch? Denk ik, toch? Ja, het is bijna prestige dat je denkt, oh ja, ik heb nu zoveel geld, ik heb in al die andere sporten zit ik al, dus dan moet ik hier ook in zitten. Ik denk
1: het wel eigenlijk. En op zich heeft hij het niet eens heel slecht gedaan. Hè? Want uh, zeker aan het begin van die drive to survive. Toen hadden ze best wel een grote rol. En toen werden ze echt zo neergezet als een Amerikaans team. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook best wel slim. Want je, je was, je, als, je als leek zijnde wist je bijna als eerste dat uh, Gene Haas achter, achter dat team zat. Ja. Dus je eerder, eerder wie, wie hij was dan dat je wist wie, wie de grote geldschieters waren achter, achter Red Bull en, uh, en Mercedes.
0: ja. Ja, het is een soort ik vertrek eigenlijk. Je moet het zien als ik vertrek als je in een klein team zit. Als je ik vertrek goed doet, dan ga je naar het buitenland, doe je een paar dingen die misgaan in zo'n serie... en vervolgens ben je in beeld de hele tijd en weet iedereen ja. wat er aan de hand is. En voor je het ja. weet heb je soap op SBS6. Ja. En dat is een beetje met, met dit ook. Ja, Nou, ja, zo is het. Ja. Mooi toch? Ja, ik ben heel benieuwd waar de luisteraars mee komen. Ja, um, ik ook. We gaan, uh, we gaan deze week weer kijken wat er aan nieuws is, want volgens mij hebben we het meeste nieuws voor deze week doorgesproken, toch? Ja, volgens mij ook wel, ja. ja. Nou, er zal deze week vast wel weer wat komen. Reacties op de plannen in Azerbeidzjan zal me niks verbazen. Nee. Uh, <laughs> er zal vast wel iemand ergens door wat gaan roepen. Er zal vast wel iemand al iets gaan roepen over wat er niet goed is bij Red Bull. Uh, er zal nog wel ergens paniek zijn Bij Ferrari hebben ze protest aangetekend trouwens, Sainz, op ja. die straf. Ja, ja. Dat is, uh... ja. Uh,
1: logisch, uh, logisch. Vraag ja. me af of het wat gaat opleveren. Maar uh, logisch dat ze, dat ze protesten hebben aangediend.
0: Ja, nou goed, dan gaan we de komende week weer naar kijken. Volgende week gaan we dat doornemen met Arjan Schoten, want jij gaat de marathon lopen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Moeten we, moeten we nog aanmoedigen? Heb je nog aanmoedigingen onderweg nodig?
1: Oh, het is altijd leuk om, om aangemoedigd te worden. Ja. Het is altijd leuk om aangemoedigd te worden.
0: Maar kunnen wij een afspraak maken?
1: Nou, ja, Als ik nou zorg dat nou. jij
0: een geel pitstopshirt krijgt van het AD, dat is binnen een week te regelen. Als jij er nou in start...
1: Ja, dan start ik erin. Maar als we als dat, jij dat nou regelen, dan start ik erin. Ja, Oké, okay. maar
0: dan gaan we eens een shirt regelen met AD ja. Pitstop Podcast. En dan moet ja. jij op het moment dat die start is, doen wat die man ooit in het buitenland deed bij die marathon. Dat je even de eerste twee, drie minuten voorop meeloopt met die Kenianen. <laughs> en dat iedereen denkt, wie is die gast? En dan zeg je oei en dan zo voor die camera. En dan, dan kan je weer terug laten zakken. Kan dat of niet?
1: Nou ja, ik start in startwave 1. Nou hier. Dus ik ben redelijk in
0: de buurt. Ik ga, nu, ik ga zo meteen ga ik onze chef bellen... Ik zeg ik heb een shirt nodig... maar dat is toch goud? Als je gewoon eventjes zo voorop meeloopt... dat lijkt me nou leuk, dan gaat iedereen kijken. Dus gewoon die ja, eerste... al doe je 100 meter.
1: Ja, ik ben benieuwd of het lukt. Ik ben benieuwd of het lukt. Ik, als ik, uh, dat ook startweef 1 zal vrij groot zijn... maar als ik vooraan kan komen... dan doe ik uiteraard mijn best. Maar volgens mij, <laughs> volgens mij is dat niet al te makkelijk. <laughs> dus ik kan niks beloven. Nee, ik zeg, maar, als het
0: je lukt, krijg je... wat wil je hebben? Wat is de beloning, zeg maar? Wat, uh, speciaal bier, wat heb je nodig?
1: Oeh, uh, um, als we, ja, Even denken hoor.
0: Five uh, minutes of fame is dit, hè?
1: Ja, dat is wel goed hoor. Dat is wel goed. Ja, nee, doe maar, uh, doe maar een mooi Italiaans wijntje. Rood wijntje.
0: Een mooi Italiaans wijntje. Als het jou lukt om ja. ergens in die eerste 100, 200, 300 meter van die marathon. zo vooraan en eens, naast al die Kenianen te lopen. Dat Pimbel ook denkt: wat doet die Abbehuis nu? Ja. Dat gevoel <laughs> moeten we hebben.
1: Ja, dat moeten we hebben, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb deze statie. Als je dat redt, die fles wijn ga ik regelen voor je. Oké, okay, is goed. En onze luisteraars... Ik ga eh... die
1: marathon niet uitlopen, omdat ik mezelf helemaal overhoop heb... Uh... Helemaal opgeblazen. Die ja.
0: eerste honderd meter. Zie je ja. daar, zeg maar... Jij hebt het gevoel dat je Usain Bolt bent en zij zeggen wel warm aan het lopen. Ja. Schitterend. Zou het nu al mooi vinden. Maar goed, ik wens je veel succes met de marathon volgende week. Mocht je hem zien lopen. Uh, Moet me me een beetje aan als je gaat kijken naar de marathon in Rotterdam. En volgende week dus een nieuwe pitstop. Dan met Arjan gaan we praten over wat er dan allemaal weer gebeurt in de wereld van de Formule 1. Marijn Albeis, dankjewel en een mooie week. Yes, jij ook.